0: Und ich bin also der hundertprozentigen Überzeugung, dass diese politische Belastung auf die deutsche Nationalmannschaft dass die dazu geführt hat, dass sie allein von der Psyche her nicht in der Lage waren, sich auf das Eigentliche zu konzentrieren, nämlich Fußball zu spielen. Eintracht vom Main, der Clubpodcast von Eintracht Frankfurt. Für alle, die mehr wissen wollen über unseren Verein, seine Geschichte und sein Umfeld.
1: Ja, dann herzlich willkommen zur Eintracht von Main Podcast, der Frankfurter Eintracht. Ich bin der Matthias Thoma, ich bin vom Eintracht Museum und wir freuen uns heute auf einen Gast, der eigentlich Beobachter der Eintracht sein sollte, aber immer wieder auch mittendrin ist. Er könnte selbst längst seinen Ruhestand genießen, ist aber weiterhin überall unterwegs. Zuletzt war er bei der WM in Katar. Wir freuen uns heute auf den Sportjournalisten Hartmut Scherzer. Hartmut, herzlich willkommen. Ja, hallo. So, kurzer Hinweis noch in eigener Sache. Wie immer... Abonniert den Podcast, kommt ins Museum. Viele der Geschichten, über die wir heute sprechen werden, die findet ihr im Museum auch. Und eigentlich habe ich mir überlegt, wir müssten auch mal Führungen mit dir anbieten, dass Leute mit dir durchs Museum gehen, weil du kannst ja zu allen Exponaten von uns einiges sagen. Ja, gerne. Gerne, das werden wir machen. Hartmut, wir sitzen jetzt hier im Profi-Camp im Raum Feyenoord rotterdam gegen die die Eintracht auf dem Weg zum Europapokalsieg 1980 gewonnen hat. Wir nehmen einen Podcast auf, Social Media, Twitter, Eintracht TV, was es heute alles gibt. Wenn du mit deinen Anfangsjahren als Sportjournalist das Ganze vergleichst, was denkst du über die Flut an Informationen, die man heute zum Sport und zur Eintracht kriegt? Die ist einfach überwältigend.
0: Und äh, man wird derart überflutet damit, dass man Schwierigkeiten hat, das alles zu sondieren, zu sortieren und äh, es wird meiner Ansicht nach viel an Eigenständigkeit des Journalisten genommen. Ihm wird alles zugetragen, was er sich früher selbst erarbeiten musste, was er recherchieren
1: musste. Und diese Recherche wird einem ja praktisch heute auf den Laptop geschickt. Das bringt es mit sich, dass irrwitzige Statistiken immer wieder herauskommen, dass das eigentlich kleine Meldungen zu großen Sachen gewesen werden. Und wir erleben es gerade bei der Eintracht, wir verlieren ein Spiel, dann ist in der Journalie, oh mein Gott, die Welt geht unter und dann gewinnen wir das Viertelfinale und alle jubeln, wir sind im Halbfinale. Fehlt da so ein bisschen das, das einordnende Element im Moment, ja, finde ich, find ich schon, weil die Erwartungen sind natürlich
0: sowohl in der großen Fangemeinschaft auch als bei den Medien. Die sind natürlich riesengroß nach den tollen Erfolgen der letzten Jahre und Eintracht ohne Europa ist eigentlich nicht vorstellbar. Ne? Also, die Eintracht gehört nach Europa und jetzt wird es also wahrscheinlich sehr eng, dass sie sich für Europa für die nächste Saison qualifiziert. Und das ist natürlich sehr bedauerlich,
1: auch für die Medien. Die Eintracht gehört nach Europa, das hätte man vor sechs, sieben Jahren auch nicht gesagt, aber mittlerweile hat man sich ja so daran gewöhnt. Hartmut, ich will aber mal anfangen. Du bist Eintracht-Fan, man merkt es ja schon in den ersten Momenten, du bist mittlerweile man darf es sagen 84 Jahre alt ja. und äh, bist gar kein Frankfurter du bist in Berlin geboren bist dann in Kriegszeiten auf verschlungenen Wegen hier in die Richtung gekommen und eben als wir hochgegangen sind hast du gesagt äh, es hätte sogar passieren können dass du Kickers Fan geworden wärst
0: ja war Ach, durchaus mü- war durchaus möglich also von von Kindheit an mein mein Weg ging aus Berlin da bin ich geboren da waren dann die Bombenangriffe dann sind meine meine Eltern oder meine, meine Mutter mit den Kindern äh, zu Verwandten in die Nähe von Dresden und als da Dresden zerstört wurde und die Rote Armee anrückte, sind wir weitergezogen zu Verwandten nach Niederbayern, Nesselbach im Landkreis Deckendorf. Da haben wir das Kriegsende erlebt und dann als 49 die Bundesrepublik gegründet wurde und auch damit die Bank Deutscher Länder. Mein Vater war Dr. Jur und war Banker. Der hat also sofort eine Anstellung bei der Bank Deutschen Länder gekommen und damit sind wir also von Niederbayern nach Frankfurt gezogen. Ich war also damals, das war im Sommer '49, ich war elf Jahre alt. Mein Bruder und ich, der war zwei Jahre jünger, wir haben also äh, die Endrundenphase der Oberligen für die Deutsche Meisterschaft 1949 in Bayern äh, am Radio gehört. Und da haben damals die Offenbacher Kickers mitgespielt, als, glaube ich, als Zweiter der Oberliga Süd. Und dadurch entstand eben die Sympathie aus dem Frankfurter Raum für die Offenbacher Kickers. Und als wir dann äh, nach Frankfurt kamen war natürlich unser erster Weg zu einem der beiden Oberliga Südvereinen, also Kickers Offenbach oder Eintracht Frankfurt. Der Spielplan sah also vor, dass das am ersten Spieltag hatten die Kickers ein Heimspiel gegen den SV Waldhof und die Eintracht hatten ein Auswärtsspiel. Also sind mein Bruder und ich mit dem Fahrrad vom Dornbusch, also in Eschersheim haben wir gewohnt, sind wir also mit dem Kinderfahrrad nach Offenbach zum Biberer Berg gefahren, drei Stunden vorher haben uns dann, weil wir noch keine Kontrolleure da waren, wir sind also wie man sagt geschluppt, haben also direkt an der Mittellinie gestanden. Wir zwei Knöpfe, mein Bruder ist zwei Jahre jünger, und haben auf das Spiel gewartet. Und dann haben die Kickers gegen den SV Waldhof eins zu sechs verloren. Da war natürlich eine riesige Enttäuschung für uns. Ich weiß also nur, dass der Lipponer vier Tore geschossen hat und der Bars hat einen Elfmeter verschossen. Das war also, da sind wir sehr enttäuscht zurückgefahren mit dem Fahrrad. Und dann am zweiten Spieltag hat die Eintracht gegen den ersten FC Nürnberg gespielt am Bornheimer Hang. Ich glaube, da war noch Aschenplatz. Also sind wir zu diesem ersten Heimspiel der Eintracht. Die haben gegen den ersten FC Nürnberg gespielt und der war ja äh, damals glaube ich 48 deutscher Meister das war also schon eine Hausnummer und da sind wir also auch wieder drei Stunden vorher dort haben nichts bezahlt standen an der Mittellinie und dann hat die Eintracht äh, 0 zu 2 gegen den Club hinten gelegen soweit ich mich erinnere war, hat der hat ein Uko die beiden Tore zum 2 zu 0 für den Club äh, geschossen und die Eintracht hat noch kämpferisch ein 2 zu 2 gegen den Favoriten äh, erreicht und ich glaube einer der beiden Torschützen war der Hubert Schied. So und damit war also entschieden, dass wir, mein Bruder und ich, eben jetzt von diesem, ich glaube es war, ich habe es mir mal aufgeschrieben ich glaube es war der 10. September war dieses Spiel, von diesem Tag an waren wir beide Fan den Ausdruck gab, damals ja nicht, sondern waren wir Anhänger oder unser Herz gehörte
1: der Eintracht. Das waren Zeiten, in denen die Eintracht noch kein eigenes Stadion hatte, der Riederwald war kriegszerstört, wir mussten am Bornheimer Anhang spielen. Hast du dann auch angefangen, Fußball zu spielen als Kind?
0: Also wir in der Schule, in der Schulklasse, natürlich haben wir Fußball gespielt, da waren die Quinta, die eine Klasse, hat gegen die andere Klasse gespielt. Natürlich habe ich da in der Klasse immer regelmäßig Fußball gespielt. Ja. Aber,
1: aber ich, es war kein Ziel, zur Eintracht mal zu gehen?
0: Nein, nein, es war auch nie ein Ziel, Fußballer in einem Verein zu werden. Ich habe also nur in der Schulklasse gespielt und später dann in
1: Journalistenmannschaften. Aber nie in einem Verein. Und als Kind, was hast du? Hast du Sport betrieben als Kind?
0: Ja, ich habe also mit zwölf Jahren angefangen zu boxen. Und dazu muss ich also sagen, das ist ein, eigentlich der Background äh, auch meines, meines Berufs. Wir haben damals als Kinder Autogramme gesammelt von Sportlern. Und ich bin also zum Beispiel, um die Eintracht-Mannschaft äh, von damals die Autogramme zu bekommen, die haben am haben die trainiert. Und da habe ich mir also dann die Autogramme geholt von Henig, Kudras, Heilig, Kesper, Vlocker, Schied, wie sie alle hießen, habe ich mir Autogramme geholt. Und, und dann wurde das zu Richter zu einer Leidenschaft, dieses Autogramm sammeln. Ja, also zu, ich bin zu Eisrevuen gegangen, zu Boxkämpfen gegangen. Und dann bin ich eben auch, weil in der Sportschule oder Boxschule Petrescu in der Kaiserstraße in einem Hinterhof gab es eben diese Boxschule. Und dann kamen damals aus Amerika vier die kamen da und haben da regelmäßig trainiert. Das war also ihre sportliche Heimat. Und von da aus haben sie eben überall in der Bundesrepublik geboxt. Und dann bin ich da eben hingegangen, habe mir, hab mir die Autogramme geholt. Dadurch ist äh, eine Freundschaft mit denen entstanden, weil die waren diese Jungs waren sowas von nett ja und haben mich also derart beeindruckt. ja Und dann habe ich denen ständig beim Training zugesehen und dann dieses Seilspringen und dieses Rattern und diese Schlagtechnik, das hat mich einfach fasziniert. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt versuchst du das auch mal. Also habe ich angefangen zu boxen mit zwölf Jahren.
1: Was sagt Papa Scherzer, der Bankkaufmann ist, wenn der Sohn sagt, ich fange jetzt an zu boxen? Also solange ich nur trainiert habe, war das ja in Ordnung.
0: Aber als ich dann in einen Verein gegangen bin, äh, nicht zur Eintracht, sondern zu Rot-Weiß Frankfurt, das das Training war schon äh, in Ordnung, aber das Kämpfen selbst dagegen war mein Vater. War mein Vater... Aber meine Mutter hat mich unterstützt und vor meinem ersten Kampf musste ich also Gewicht machen ja und durfte also nichts trinken. Und da hat mich also meine Mutter
1: sehr unterstützt für mein Debüt. Du hast gesagt, du bist zu Rot-Weiß gegangen zum Boxen. Die Eintracht hatte ja Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre auch eine überragende Boxabteilung mit Romo Rosenberg. Wieso war die Eintracht für dich kein Thema? Das Thema hat einfach mit der Nähe zu tun. Ich habe an der Miquelallee
0: gewohnt und Rot-Weiß ist ja in Bockenheim. Das heißt, also ich konnte sozusagen zu Fuß von zu Hause in die Turnhalle nach nach Bockenheim gehen zu Rot-Weiß. Das war der einzige Grund, warum ich mich diesem Verein angeschlossen habe, aber trainiert habe ich dann dann nur zwangsläufig einmal vor einem einem Kampf, trainiert habe ich ja bei den Profis, aber um an den Hessenmeisterschaften teilzunehmen, musste ich mich einem Verein anschließen und da war eben, wie ich eben
1: gesagt habe, die Nähe zu Rot-Weiß ausschlaggebend. Also ist der Titel des hessischen Juniorenmeisters im Leichtgewicht mit Rot-Weiß Frankfurt verbunden. Ja, genau. 1956. 56. aber das ist der dritte Anlauf gewesen. Bei den
0: Meisterschaften in den beiden Jahren davor bin ich jeweils frühzeitig ausgeschieden, weil ich in Anführungsstrichen die Hosen voll hatte.
1: Okay, aber 56 würdest du dann Juniorenmeister? In der Zeit hast du aber auch schon als Journalist ein bisschen gearbeitet. Nee, 56 noch, noch nicht. nicht. Es hat angefangen. Durch
0: mein autogramm sammeln habe ich äh, Sportjournalisten kennengelernt. Also beim Sechstageren. Den Erich Wick ist der Sportchef der Frankfurter Rundschau. Helmer Bohlsen, das war der Radsportexperte. Und also die Journalisten kannten mich alle durch meine Autogrammsammlung. Und die Frankfurter Rundschau hat sogar mal eine Reportage gemacht, König der Autogrammsammler. Also da ist als Autogrammsammler, das war sozusagen die, die Geburtsstunde, um eben
1: in den Journalismus, den Sportjournalismus zu gehen. Und wann hast du dann angefangen? Wann hast du die ersten Texte geschrieben? Das war so:
0: Ich bin in die Liebig-Schule gegangen in Bockenheim und wir hatten also den Ehrgeiz, in den großen Ferien zu arbeiten. Also, ich habe mehrmals auf dem Bau gearbeitet und dann bin ich also einmal und dann wurde ich auf dem Bau bezahlt. Und als ich dann zuletzt meinen mein Lohn auf, in der Firma abholen wollte, dann hat mich dann die, die Dame, die mir das Geld ausziehen sollte, die hat mich angeguckt und gesagt, äh, du bist ja noch ein, ein, ein Junge, du bist ja kein erwachsener Mann und wir haben dich bezahlt wie ein Erwach- erwachsener Mann. Dann habe ich gesagt, ja, aber ich habe auch wie ein erwachsener Mann auf dem Bau gearbeitet, denn ich habe äh, schwere Säcke getragen und habe alles ausge- Ich habe genauso ausgegeben. Nach den Regeln kriegst du das. Da haben, statt mir Geld zu geben, haben sie mir dann alles abgezogen noch. Und da habe ich gesagt, du gehst nie mehr auf den Bau. Und da fiel mir also ein, dass ich ja den Erich Wick vom Sechstagerennen kennenlernte und habe ihn gebeten, äh, ob ich nicht im Sommer Zeitungen austragen kann. Und da sagte der äh, zu mir, ja Hartmut, ich werde mich darum kümmern, aber... Meine Sekretärin hat gekündigt und ist weg und die neue kommt also erst im September. Du kannst also sonntags bei mir in der Redaktion sozusagen die Sekretärinnenarbeiten übernehmen. ja? Okay und damit war mein Fuß in der Sportredaktion drin. Ich war dann so eine Art Copyboy, also sagen wir mal ein Junge für alles, für alles. Ja, und die Sekretärin ist gekommen und ich bin geblieben. Also und war also dann drin und dann gab es also einen der fußball äh, Das war der Karl Seeger, und der war gleichzeitig der Manager der Frankfurter Fußballmannschaft. Und damals gab es deutsche Meisterschaften der der Sportjournalist und zwar immer regional. Und dann hat also der äh, Karl Seger mich 1957, er hat mich da, als ich noch Penella in der Unterprima war, hat er mich also aufgenommen in, in die Mannschaft und damit durfte ich bei den deutschen Meisterschaften der Sportjournalisten mitspielen. Und das, so kam es eben, dass ich Mitglied des Vereins Frankfurter Sportpresse, der deutschen Sportjournalisten, obwohl ich noch Penella war und... Ja, so hat es alles angefangen. Und in diesem Zusammenhang kann ich eben auch eins sagen, dann habe ich also 1959 beim Endspiel, habe ich eben in der Redaktion gesessen, habe das Spiel
1: äh, im Fernsehen gesehen. Und was waren deine Aufgaben als die Eintracht Meister wurden 1959? Also ich musste äh, erstens mal, die, ich
0: hatte Telefondienst und musste die Manuskripte abstempeln. Ne? Also da wurde ja laufend, gab dann der vor Ort in Berlin, der, der Redakteur der Frankfurter Rundschau, gab seine laufenden Texte durch, also nach der ersten Halbzeit und dann so und so. Und die, ich musste die abstempeln. so Und als das Spiel dann vorbei war, dann wurde es also ganz, ganz schlimm für mich, weil das Telefon nicht stillstand. Da standen vielleicht drei Telefone und ich musste immer ans Telefon gehen, weil die anderen mussten ja die Zeitung machen. Es waren... Heute würde man sagen Kickers-Fans. Und die haben mich auf das Übelste beschimpft. Die enttäuschten Kickers-Fans haben also ihre ganze Wut und Enttäuschung bei mir abgeladen. Und zwar, es ging immer so, es ging um diesen Elfmeter. Da Der Jan Elfmeter da, äh, war. Das war also dieser Elfmeter und ich weiß jetzt nicht mehr, ich glaube beim heutigen Videobeweis wäre es wahrscheinlich keiner gewesen. Doch. Ja, Okay, gut. doch. Aber jedenfalls haben die mich beschimpft und haben gesagt, das will ich bei euch in der Zeitung lesen, dass das ein Betrug war und so weiter. Und das habe ich alles abgekriegt. Das ist meine
1: Erinnerung an dieses Spiel, das ich aber vorher eben schwarz-weiß im Fernsehen gesehen habe. Die Journalisten, die 1959 in Berlin vor Ort waren, wie haben die ihre Texte an euch übermittelt?
0: Per Telefon.
1: Sie haben den Text
0: da gab es Aufnahmen, also Stenografen oder Stemo, meistens Stenografinnen und die haben also den Text, den er also auf seiner Schreibmaschine geschrieben hat und dann abgelesen hat und durchgegeben hat, den haben die also aufgenommen mit Stenoschrift, haben dann den Text abgeschrieben, leserlich, damit sie in die Druckerei kommen konnte, aber vorher musste er von den Redakteuren redigiert werden. So, so war das damals.
1: Die Eintracht hat die Meisterschaft gefeiert. Du wurdest von Offenbachern beschimpft. Am nächsten Tag gab es ja den großen Empfang. Warst du hier in Frankfurt? Hast du den Empfang verfolgt? Nein, 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 nein. Da musstest du auch arbeiten? Nee, da musste ich auf die Uni gehen. Ah, da musst du auf die Uni. Du hast zu der Zeit noch Philosophie studiert? Ja, ich habe mich also auf, den,
0: auf der Redaktion der Frankfurter Rundschau rumgetrieben, aber auch in den Hörsälen der Uni. Und zwar weil ich nicht wusste oder weil meine Kollegen das, meine Kameraden aus der Abiturklasse hingegangen, bin ich zu den Philosophievorlesungen und habe also die berühmte Frankfurter Schule gehört, also Theodor Adorno und Max Horkheimer. Ich habe das nicht begriffen. Das Einzige, was ich begriffen habe und was ich also heute noch weiß, ist dieser Satz des Philosophen, Descartes, der also gesagt hat, Kogo ergo sum, ich denke, also bin ich. Das ist das Einzige, was ich damit mitgenommen habe, äh, aber ich war ja ständig unterwegs und äh, meine äh, Kumpels äh, aus der Abiturklasse, die da drin war, die haben mir also dann die Testate besorgt, weil ich mich ja nur in den Redaktionen rumgetrieben habe oder schon bereits unterwegs war, über Boxköpfe zu schreiben. Ich habe also sozusagen die Testate und damit die Autogramme von Max Horkheimer
1: und Theodor Adorno, wenn es was fürs Museum wäre. Deine Autogrammsammlung hat mich eben eh schon neugierig gemacht. Deine Autogrammsammlung hast du auch noch? Nee, leider nicht. Leider, die ist also irgendwie im im Laufe
0: der Zeit, ich habe einige Sachen noch, aber so wie ich sie damals hatte, existiert sie leider nicht mehr. Ich habe also noch Fotos, Fotos von früher und das Einzige, aber die
1: ist leider irgendwie verschüttet gegangen. Schade. Ja. Du hast dein Philosophiestudium irgendwann abgebrochen ja. und du hast 1958 angefangen für United Press zu arbeiten. Was ja. war da dein Schwerpunkt? Also
0: das, das war so, ich habe bei der Frankfurter Rundschau war ich ja Copyboy und dann hat der damalige... Sportchef der UPI, es gab ja damals einen deutschen Dienst, das war ja wie DPA und SID, gab es einen deutschen Dienst und das war ein Mannbetrieb, was den Sport anbetraf und der hieß Karl-Heinz Huber. Der wollte ja auch mal Urlaub machen und daraufhin hat er 1958 eine Urlaubsvertretung gesucht, weil seine bisherige Urlaubsvertretung Karl Hermann Zobel, der wurde also Sportchef bei der Konkurrenz, bei der Associated Press. Und da hat er bei der Rundschau angerufen und hat gefragt, ob es da einen, ob die nicht einen Redakteur hätten, der Englisch spricht. Das war die Voraussetzung. Der Englisch spricht, der also bei ihm die Urlaubsvertretung übernehmen könnte. Gut, da haben also die, hatte Erich Wick oder wer auch immer oder die Sekretärin, haben gesagt: Ja, wir, bei uns läuft hier so ein Student rum, der hilft also uns äh, sonntags aus und schreibt auch schon ab und zu. und Ja, aber der kann Englisch, denn ich hatte eben Englisch im Abitur eine 2. Und dann hat, hat eben die Rundschau mich empfohlen, da bin ich zur UPI, zum Karl-Heinz Huber und habe mich eben angeboten und habe mich dann einweisen lassen, habe dann die. Äh, die Urlaubsvertretung äh, übernommen und die bestand eben darin, das war gerade während der Tour de France, als er Urlaub gemacht hat, die bestand darin, dass ich die, die Texte, die in Englisch auf dem, auf dem Ticker kamen, dass ich die äh, nicht übersetzt habe, sondern aus dieser Information eine Story gemacht habe. Also nicht wortwörtlich übersetzen, sondern eben die Story. Und da hat eben... Mein, mein mein Start war eben bei der UPI als als freier Mitarbeiter ähm, eben mit der Tour de France da entstand auch die der Bezug zum Radsport
1: und neben dem Bezug zum Radsport entstand auch ein enger Bezug zum Boxen da hast ja du der bestand ja schon
0: seit meiner Kindheit dadurch dass ich eben selbst selbst geboxt habe und äh, ich bin dann also habe die Urlaubsvertretung gemacht und damals äh, als es dann äh, Weltmeisterschaften im Schwergewicht äh, gab, äh, haben die großen Nachrichtenagenturen, also die AP und die UPI, haben das sozusagen Blow by Blow, also Schlag um Schlag, kam dann immer achte Runde, der ist zu Boden gegangen, der Johansen ist zu Boden gegangen und Patterson ist zu Boden gegangen. Und das wurde, und da ist, das hat der Karl-Heinz Huber nachts gemacht, durch die Zeitwende also nachts um zwei Uhr. Und da bin ich immer allein aus Interesse, bin ich dahin und habe eben diese Boxweltmeisterschaften mit ihm zusammen, weil das war ja damals, war das ja hochinteressant und die Zeitungen waren da und auch die Rundfunkstationen haben das alle übernommen und dadurch wurde eben mein Interesse für das Boxen wurde noch zusätzlich bestärkt.
1: Du warst also eng verbunden mit dem Fußball, du warst eng verbunden mit dem Radsport, du warst sehr eng verbunden mit dem Boxen. Genau, das und sind so meine, das sind meine drei Sportarten von Kindheit an gewesen. Genau, und so begann die Karriere, die ja bis heute anhält. Ja. Ich würde jetzt einen kleinen Break machen. Wir haben ja. eine Rubrik, die heißt Eagles 11. Da stelle ich dir zehn Fragen, die sind ein bisschen eintrachtzentriert. das erste Fußballtrikot, das du hattest? Boah, vom Verein der Sportpresse. Verein der Sportpresse, sehr schön. Wir fragen nach dem besten Spieler auf deiner Position, aber du hast ja Fußball nicht so aktiv gespielt, deswegen frage ich mal, der beste Sportjournalist heute? Also gewesen
0: ist es, Gott hab ihn selig, mein Freund Ulfert Schröder.
1: Dein Lieblingsreiseziel? Mexiko. Da kommen wir noch drauf. Dein Lieblingsessen? Spaghetti. Und dein Lieblingsort in Frankfurt? Waldstadion früher und jetzt die Deutsche Bank, der Deutsche Backenpark. Sehr gut. In welche Musikgruppe würdest du passen? Mit
0: der heutigen Gruppe habe ich ja nichts, aber ich würde äh, ein, eine, eine Gruppe, die
1: lateinamerikanische Musik spielt: Mariachi. Deine Erinnerung an deinen ersten Sportbericht: Hast du vielleicht noch einen Ausschnitt aus der Zeitung, den ersten Bericht, den du geschrieben hast? Also den, ich glaube, den habe ich, aber ich habe die
0: ersten, weil ich damals auch schon ganz am Anfang meines, als ich noch in die Schule ging, habe ich schon für die FAZ geschrieben, vor allen Dingen Boxberichte und die hat die FAZ äh, gesammelt im, im, im vordigitalen Zeitalter und hat mir die von Anfang an, ich glaube ab 58, haben sie mir die Texte äh, alle geschickt in zwei großen Ordnern, und die habe ich also alle.
1: Wer war dein Idol in der Kindheit sportlich?
0: Von der Kindheit, da gab es zu viele, weil die ganzen Autogrammsammler, das war alles gleichwertig. Da gab es also jetzt keinen besonderen. Und wer war, was war ein Autogramm, was richtig schwer zu kriegen war? Ja, ich habe ja dann eine eine Technik entwickelt, indem ich also äh, Sportler auf der ganzen Welt angeschrieben habe. Also da habe ich eben geschrieben: Jake LaMotta, New York Bronx. Ja und dann kam eben die Antwort und dann habe ich dann immer gleich hier den Brief mit reingetan und ich habe also viele viele Autogramme und auch Autogrammkarten äh, habe ich also äh, zurückgeschickt äh, bekommen und äh, ja also mein mein Idol in, in der Zeit war b- mit Sicherheit ein Boxer oder oder Floyd Patterson ja der war Olympiasieger und da habe ich also bei den Olympischen Spielen 1900 56 äh, waren die, da habe ich also, äh, ist der Floyd Patterson ja Olympiasieger geworden,
1: der war also dann vom Boxen her mein Idol. Und was war dein Berufswunsch als Kind? Die Straßenbahnfahrer. Straßenbahnfahrer. Also nicht, also Lenker
0: ja Weil ich in, in der Zeit, als ich in der Nähe von Dresden war, bin ich ständig umsonst äh, mit, der, mit der Straßenbahn gefahren. Also wir haben außerhalb gewohnt, in einem Tal, also einem Vorort. Die Straßenbahnverbindung äh, hat äh, immer bei uns, es war also eine Mühle und ein Gasthaus, da haben wir gewohnt, sonst war nichts. Und die Straße, die, die fuhr immer von äh, Dresden nach Kreischer, Kreischer ist ja bekannt durch diese Anti-Doping-Zentrale, und da bin ich immer runtergegangen, wenn die Straßenbahn kam und die Straßenbahnschaffnerinnen und die Straßenbahnschaffner haben gesagt, ach, fahr mit, dann bin ich ständig mit denen nach Dresden und wieder zurückgefahren. Ne, umsonst, ne, nur aus, aus Spaß an der Straßenbahnfahrt. Und das war also mein Kindheit, dass ich Straßenbahnfahrer werde.
1: Und die letzte Frage, du hast ja, du bist ja quasi Seiteneinsteiger in den Sportjournalismus. Gibt es jemanden, dem du da viel zu verdanken hast, wo du sagst, der hat mich auf meinem Weg geprägt, dass ich als Journalist dann arbeiten konnte? Ja, da gibt es zwei. Da gibt
0: es einmal den Erich Wick, der... Sportchef der Frankfurter Rundschau und dann der Karl-Heinz Huber, äh, der Sportchef der United Press International
1: Deutscher Dienst. Und dessen Nachfolge bin ich ja dann geworden. Das waren die Eagles 11. Hartmut Scherzer ist im Sportjournalismus angekommen und du hast die Eintracht. Beobachtet, du warst Eintracht-Fan, aber du bist auch sehr schnell international geworden. Seit 62 bist du bei allen Fußball-Weltmeisterschaften vor Ort gewesen, 62 in Chile die erste, seit 1964 bei allen Olympischen Spielen. Welche, das ist ja eine Vielzahl, ich weiß gar nicht, wie viel das waren, aber welche Weltmeisterschaft ist dir besonders in Erinnerung geblieben? Die Weltmeisterschaft
0: 1970 in, in Mexiko. Das hat mehrere Gründe. Einmal war das Quartier der deutschen Mannschaft in der Provinz, in Leon. Man hat also gesagt, das wäre das mexikanische Pirmasens, weil also die Hauptindustrie war Schuhe Also in Pirmasens wurden Schuhe hergestellt und in Leon wurden Schuhe hergestellt. Dann war eben dieses mexikanische Flair, die Bevölkerung bestand hauptsächlich aus aus Frauen, weil die jungen Männer alle nach Mexiko Stadt abgewandert sind, weil sie da Jobs hatten. Und äh, dann gab es eben in Mexiko, weil eben die Deutschen da waren, da gab es eben diese Fiestas, die haben also die, die jungen Frauen und Mädchen in 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 Leon veranstaltet für die deutschen Journalisten und sind auf der großen Plaza mit ihren Cadillacs rumgefahren und haben eben versucht, einen deutschen Journalisten zu schnappen für eine große Fiesta mit äh, Ochs am Spieß und mit Mariachi und so weiter. Und das war natürlich ein, ein, ein toller Flair, ja. Und dann war natürlich die Arbeitsbedingungen, die waren also so toll. Also wir haben also damals mit den, mit den Sportjournalisten haben wir eine Fußballmannschaft gehabt, haben gespielt gegen mexikanische, eine mexikanische Mannschaft in Leon, dann die deutsche Mannschaft, hatte ein 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 offenes Trainingslager, das war Comanchia, hieß das. Da konntest du also hingehen, da waren die die Spieler am Swimmingpool, konntest mit denen reden, die haben dann auch mal den Elwood Schön, den Bundestrainer, mit allen Klamotten in den Swimmingpool geworfen. Das haben wir als Journalisten eben alle mitgekriegt. Dann kam mal der Max Schmeling zu Besuch. Dann haben wir dann am Swimmingpool mit Max Schmeling äh, Smalltalk äh, gefühlt. Und dann kam natürlich zu all diesen Annehmlichkeiten, kamen natürlich die sensationellen Spiele der deutschen Nationalmannschaft. Ich meine, das sind zwei dramatische Spiele gewesen, die Gut, seit Katar kann man nicht mehr sagen, die waren einzigartig, Einzig, aber sie waren sensationell. Es sind zwei Jahrhundertspiele gewesen. Die Deutschen haben, äh, da, war, da war ja dann die Revanche für 66 gegen England im Viertelfinale, im Viertelfinale. Und das Spiel fand in Lyon statt, mittags um 12 Uhr in brütender Hitze, weil wegen der Fernsehübertragung und des Zeitunterschieds begann es Mittag um 12 Uhr. Und dann lagen die Deutschen nach 60 Minuten lagen sie 0 zu 2 hinten und dann hat der Beckenbauer äh, sich aufgerafft und ist von einem Strafraum zum anderen durchgestartet, hat den Anschlusstreffer äh, erzielt und, dann, und der Uwe Seeler hat kurz vor Spielende mit dem Hinterkopf noch das 2 zu 2 gemacht. Dann eben der Gerd Müller, ich glaube nach einer Flanke von Jürgen Garbowski, hat er den 3-2-Sieg. Also die haben das Ding gedreht und das war schon sensationell. Wegen des Zeitunterschieds haben eben die deutschen Journalisten schon sehr früh ihre Texte abgegeben. Und zwar nach dem 0-2-Rückstand. Und haben also da kritisiert und haben schon die Koffer gepackt und alles drum und dran. Und dann hat eben und den Beckenbau haben sie auch kritisiert. Und gerade der äh, Franz Beckenbau hat eben die große Wende äh, noch geschafft. Ja, okay, das war das Spiel. Und haben gesagt, das kann man nicht mehr toppen. Und dann haben sie es doch noch getoppt im Halbfinale. In diesem äh, Jahrhundertspiel gegen Italien, das sie also äh, äh, dann am Ende äh, verloren haben.
1: Wenn man als äh, Sportreporter aus Mitteleuropa nach Mexiko kommt und ist es erste Mal im Aztekenstadion, was denkt man da in diesem Riesenkasten? Ach, das war schon, das
0: gehörte eben auch zu diesen Erlebnissen äh, dazu und das, äh, das war eben überragende und faszinierende dieses Stadion. Aber in und jetzt ich, komme ich eben darauf: In Leon bin ich zum ersten Mal Jürgen Grabowski begegnet. Den bin ich also nicht begegnet, der gehörte ja schon zur Weltmeisterschaft, zum Kader 66, ist aber nicht eingesetzt worden. Und ich war ja damals, und ich bin ja zu diesem ganzen Großereignis nur gekommen, weil ich bei der amerikanischen Nachrichtenagentur UPI war. Und als ich da angefangen habe, 1960, habe ich mir gesagt, hör mal, du musst auch lernen, Englisch zu schreiben. Dann hast du eine Chance. Nur weil ich auch Englisch schreiben konnte, bin ich sozusagen in die Weltauswahl der UPI aufgenommen worden. Und allein dadurch bin ich zu den ganzen Weltmeisterschaften im Fußball und zu leichtathletik Europameisterschaften, Olympischen Spielen, bin ich nominiert worden. Allein wegen meiner Doppelsprachigkeit. Und ich hatte aber mit Bundesliga, die dann ja später 1962 oder gegründet wurde, hatte ich, ich hatte ja mit, der, mit denen nichts zu tun. Und, äh, aber bei Weltmeisterschaften auf einmal und dann war Training in Leon und dann konnten die Journalisten nicht auf den Platz gehen, das war ja ganz normal ne? und da war Trainingsende, da bin ich äh, zum Jürgen Grabowski gegangen und habe gesagt, Herr Grabowski, ich möchte mich vorstellen, mein Name ist Hartmut Scherzer, ich arbeite für die amerikanische Nachrichtenagentur United Press International. Dann guckte er mich an und sagte, Scherzer, Scherzer. Irgendwie habe ich den Namen schon mal gehört. Das war die erste Begegnung mit Jürgen Grabowski. Und daraus ist ja eine lebenslange Freundschaft
1: entstanden. Da ist eine lebenslange Freundschaft entstanden. Du hast Grabi begleitet. Du hast ein Buch über Jürgen Grabowski gemacht. Du warst 1974 ganz nah dran, als er zusammen mit Hölzenbein Weltmeister wurde. Wie war die WM hier in Deutschland?
0: Die war eben nicht für, für mich als, als Journalist, da war ich ja mittlerweile bei der Abendpost-Nachtausgabe und nicht mehr bei der Weltagentur UPI. Das war natürlich ähm, ein ganz anderes Arbeiten jetzt. Ja, ich war Ressortleiter bei der Armpost nachtausgabe stand im ständigen Duell mit der Bildzeitung Und bei der Weltmeisterschaft 74 äh, war ich ja nicht nur draußen bei den Spielen, sondern ich musste auch noch die Zeitung machen. Und da gibt es natürlich schon jede Menge Episoden aus dieser Zeit.
1: Aber es war doch eher ein Heimspiel und da passiert nicht so viel wie wenn in Mexiko Mariachi vorgespielt wird. Nee,
0: nee also das war viel regulierter. Da gab es ja dann äh, diesen Krach im Valente, wo also die deutsche Na- Nationalmannschaft mehr Geld wollte und das war anstrengend. Also von, von Freude und Spaß war in dieser Weltmeisterschaft äh, eigentlich äh, wenig zu spüren und aber ich hatte eben durch die durch den Jürgen Grabowski und den Bernd Hölzenbein und auch durch den Helmut Schön uns verband ja die die Gemeinsamkeit von Dresden. Er war ja Dresdner und ich bin in Dresden auch groß geworden. Also der der hat ja in Wiesbaden gewohnt und dadurch hatte ich eben meine Beziehung bei der Abendpost-Nachtausgabe eben schön Grabowski und Bernd Hölzenbein. Und da gibt es eine ganz besondere Episode. Beim Jürgen Grabowski ging es ja darum, er war also nach dem DDR-Spiel, nach der Niederlage, ist er ja aus aus dem engsten Kader, er hat also auf der Tribüne gesessen und hat aber dann ein großartiges Comeback gefeiert im, im Spiel gegen Schweden, wo er reinkam und dann gleich das 3 zu 2 geschossen hat. Und dann ging es jetzt darum, wer nach dieser Wasserschlacht in Frankfurt gegen Polen, da haben sie ja beide gespielt, aber mittlerweile war eigentlich der Jub Heinkes, der war genesen für das Endspiel. Und jetzt gab es also die große Diskussion, wer spielt von den drei nun? Kommt Heinkes zurück oder bleiben Jürgen Kapowski und Bert Hölzenbein drin? Und vor dem, vor dem Endspiel gab es dann eine äh, große Diskussion und dann auch eine Medienkampagne, in die der Hennes Weisweiler eingebunden war, der irgendwo Kolumnen war und hat da Stimmung gemacht, hundertprozentig Jupp Heinkes wieder fit, Jupp Heinkes wird spielen. Und da war also dann Training äh, in, in München. Und es war eben auch noch, wo man auf den Platz gehen konnte als Journalist, wenn das Training zu Ende war. Und da bin ich zum Bernd Hölzenbein. Und der Bernd Hölzenbein hat mir dann gesteckt, also Hartmut, wir spielen beide, der Krabbe und ich, kein Jupp Heinkes. Und wir hatten damals bei der Ampos-Nachtausgabe eine Sonntagszeitung. Also diese, diese Nachricht bekam ich also an, an, einem, an einem Samstag. Und dann habe ich eben angerufen und habe gesagt, also klar, sie spielen beide, Krappi und Holz. Und dann hat dann der damalige stellvertretende Chefredakteur hat dann bereits die Frankfurter Flügelzange gebastelt. man Heute macht man das am Computer. Der musste Schere ausschneiden und das alles, um das auf die Seite 1 zu kriegen. Frankfurter Flügelzange. Dann rief der Chefredakteur bei mir an und sagte, was ich denn da für einen Unsinn verbreiten würde. Alle Nachrichtenagenturen, alle würden schreiben, Jupp Hein gespielt. Die Dings, die Flügelzange ist gestorben. Punkt. Mich hat ja sowas nie ruhen lassen. Ne? Ich hab ja dann, bin ja ein Fighter als Journalist, Boxer. Und daraufhin, damals war das möglich, habe ich den Bernd Hölzenbein in der Sportschule Grünwald angerufen. Es ging also über die Zentrale, ich möchte Herrn Hölzenbein sprechen. Und dann wurde ich verbunden aufs Zimmer und da, da habe ich gesagt, Bernd, was erzählst du mir denn äh, da? Äh, der der Heinke der spielt, sagte er, Hartmut, beruhige dich, es stimmt. Ich habe vor einer halben Stunde nach dem Essen mit dem Langet, also mit Melbourne Schön, gespro- er hat mit mir gesprochen und hat zu mir gesagt, Bernd, bereite dich darauf vor, der Jürgen und du, ihr beide spielt. Also habe ich bin ich zurück, habe angerufen, der Bernd hat mir eben nochmal bestätigt, dass er sie beide spielt. Das heißt also, wir die haben ja auch beide gespielt, das heißt also, die abendpost Nachtragsgabe zum Sonntag hatte die richtige Aufstellung, die die Bildzeitung am Sonntag nicht hatte.
1: Du hast es eben auch gerade gesprochen, äh, hast das gesagt, äh, dass es eine große Konkurrenz gab, zwei Boulevardzeitungen in Frankfurt, Bildzeitung, Abendpost. Das war eine richtig massive Konkurrenz. Das
0: war also, es war Krieg in Anführungsstrichen, wenn man das heute sagen darf.
1: Wer war da bei der, war da bei der Bildzeitung Pablo Palmet? Ja, war der, der war für
0: die, für, der war für der Pablo war. Wir waren eigentlich durch das Boxen, weil er ja auch Boxen gemacht hat, äh, waren wir eigentlich äh, gute Kameraden, aber weil, weil da oben war eben der Konkurrenzkampf. Nur die, die Sache war, dass die Sportredaktion der Bildzeitung gegen uns eigentlich nicht ankam. Wir waren irgendwie immer schneller. Ja, ich hatte ja damals den Peppi Schmidt, äh, der war Copyboy bei der Bildzeitung. Den habe ich dann geholt zu mir und dann habe ich den Horeni und den Peter Hess. Die habe ich alle als Volontäre äh, zu mir geholt. Und dann wurde, im Laufe der Zeit wurde eben die Abendpost-Nachtausgabe immer mehr von Springerleuten infiltriert. Was also dazu führte, dass äh, die immer die, wir hatten also dann vorübergehend einen, einen Chefredakteur, in Springermann, wir hatten den Geschäftsführer in Springermann, und die haben systematisch die Abendpostnachtragsgabe, die also äh, eine blühende Auflage hatte, dass die immer tiefer in den roten Zahlen, äh, in die roten Zahlen sank. Und das hatte natürlich äh, zur Folgen, dass eben die, äh, die Geschäftszahlen immer weiter in, in den Ro- in, in roten Bereich gingen. Und dann hat eben, im Endeffekt hat eben dann Springer zugeschlagen. ja. Und äh, die Geschäftsführung der abend nachtausgabe hat dann eben, weil sie derart unter Druck waren, die Zeitungen eingestellt. Und da gibt es eben auch, und jetzt kommt, kommt eben auch die Eintracht ins Spiel. Da war ja dann dieser dieser Machtkampf mit Klaus Kramlich und Matthias Ohms Präsidenten und gerade zu der Zeit war also Präsidentschaftswahlen und natürlich ist immer so, dass die Armpost hatte immer genau die, die gegenseitige Stellung zur zur Bildzeitung gehabt. Also, wenn die den Präsidentschaftskandidaten X unterstützt haben, dann haben wir den Präsidenten Y unterstützt. Das war also immer offener Kampf der Redaktion. Und zu dieser Zeit war eben Neuwahl, da wurde Matthias Ohms neu gewählt. Und der hatte dann gemerkt, ah, der wichtigste Mann oder die wichtigste Zeitung ist hier in Frankfurt ist die AmPost Nachtausgabe und ist der Scherzer. Also hat er mich für den Mitte Dezember zu einem Mittagessen eingeladen, ja, um eben sich als neuer Präsident mit mir, sage ich mal, gut zu stellen, sozusagen. So, jetzt wurde aber, das war am 15. Dezember, war dieser Termin eingeplant und am 12. Dezember wurde eben die Redaktionskonferenz damit eröffnet, dass eben der Geschäftsführer sagte, Sie brauchen heute nicht mehr zu arbeiten, die Zeitung gibt es ab heute nicht mehr. Aber das Ganze war ein schmutziges Spiel. Die Bildzeitung hatte, wusste natürlich, wann die Armpost äh, eingestellt wird, hat also mit der Eintracht einen Deal getroffen, dass der neue... Oder, ja, das ist der Paul Czernay, der war damals Trainer, und der sollte, wenn ich mich recht, der sollte gefeuert werden. Der sollte, ja, er sollte gefeuert werden. Und da hat also die Eintrachtführung mit der, mit der Bildzeitung einen Deal geschlossen, dass der Czernay erst an dem Tag gefeuert wird, an dem es die Armpost-Nachtausgabe nicht mehr gibt. So, da hatte natürlich die Bildzeitung ihren großen Aufmacher. Oh, dann kam also äh, die Bildzeige und die, die ganzen, die treuen 100.000 armpost nachtausgabe sind an die Kioske gegangen und wollten die Armpost und wollten eben von uns lesen, was da passiert ist. Ja, da
1: wurde denen gesagt, es gibt keine mehr, aus Feierabend. Also es gab schon so eine Verbindung äh, zwischen Journalismus und Vereinen. Äh, es gab Seilschaften, es gab äh, Verbindungen. Äh, bei bei dir selbst gab es das auch. 1974 wurde Grabi Weltmeister. Er hat ja an seinem 30. Geburtstag mit dem Weltmeistertitel seine Karriere beendet. Ja. 1978 war die WM in Argentinien. Und du hast Grabi mitgenommen nach Argentinien. Ja,
0: dazu muss ich also sagen
1: dass ich eben jetzt bei einer regionalen Boulevardzeitung war
0: und nicht mehr bei einer Weltagentur. Das heißt, es hat sich alles alles verändert. So, jetzt habe ich überlegt, du warst also für die UPI seit 62 bei allen Weltmeisterschaften und jetzt 78 bist du nicht mehr bei der UPI, sondern abendpost nachtausgabe Und ich wusste ganz genau, denn ich habe diese Erfahrung bei der Tour de France gemacht, dass also äh, mein Chefredakteur, äh, der damalige mich für verrückt erklären würde, wenn ich sagen würde, ich will für die Abendpost-Nachtausgabe nach Argentinien zur Weltmeisterschaft. Da kam mir also eine glänzende Idee, die mich auch früher bei der Abendpost schon zur Tour de France äh, gebracht hat. Da kam ich zu dir, der Krabi ist nicht mehr Nationalspieler. Der Krabi ist Weltmeister, der Krabi spielt aber noch in der Bundesliga und zwar wie ein junger Gott, wie Johann Kreuf bei der Eintracht. So, jetzt, wenn ich den Grappi dazu kriege, dass er als Kolumnist, damals gab es eine Parallele, der Willy Schulz für die Welt, wenn ich also jetzt den Grappi als Kolumnist für die Abendpost-Nachtausgabe kriege, dann wird, und ich muss ja dann sein Ghostwriter sein, dann wird der Chefredakteur sagen, oh, das, das können wir machen. Also vor allen Dingen gab es dann eben den, den Marketingchef und den Werbechef und den äh, Anzeigenchef. Äh, ja? Die waren ja nur daran interessiert, ihre äh, Zeitung zu verkaufen. Und den habe ich diese Idee vorgetragen. Und dann hat also der Eriksen, hieß er, der hat schon damals bei der Tour mit die Tour, das alles genehmigt. Ja, okay, das ist eine super Idee, das machen wir. Und äh, der Krabi kriegt die Summe X, wenn er das alle Spesenwerbe bezahlt so und so ein Honorar, aber er, er muss eben dazu sich bereit erklären zu einem Poster, einem Plakat, ja mit der Abendpost Nacht bin ich immer gut gefahren. Das zeigt dieses Plakat, gibt es ja da es ja dann auch so und damit habe ich dann dem dem Krabbe gesagt, Jürgen, hättest du dazu Lust, nach Argentinien zu kommen, zur Weltmeisterschaft? Du hast ja abgesagt, bist ja nicht mehr dabei, weil Schön hat ja um ihn gebuhlt. Er sollte ja zurückkommen, weil er weil er gemerkt hat, die beste Nummer 10 in Deutschland ist der Jürgen Grabowski und nicht die Kölner, der Neumann und der, und der Flohe.
1: Und dann seid ihr zu zweit nach Argentinien geflogen und ja, stimmt dann muss es ich, das also ihr noch,
0: Muss ich noch mal, ein, noch, noch mal einschränken. Und der Schöne hat ja praktisch vor dem Grabowski auf die Knien gelegen. Bitte, bitte, Jürgen, komm zurück. Und dann hat der Jürgen, und der Jürgen hatte mir also praktisch schon zugesagt. Und da hat er mich angerufen, da haben wir uns getroffen, sagte, Hartmut, ich muss dir absagen. Es geht nicht. Ich kann also jetzt nicht, der deutschen Nationalmannschaft äh, absagen zu spielen und dann gehe ich runter und äh, kommentiere über die Spiele über über meine Kameraden oder Gegenspieler in der Bundesliga. Also das geht nicht. Und dann weil er diese Vorstellung hatte, er würde er müsste drauf fahren wie der Willy Schulz. Und da habe ich ihm gesagt, Jürgen, du musst nicht die deutsche Nationalmannschaft kritisieren. Du musst also nicht wie der äh, wie die Schulz da da draufhauen und die einzelnen Spieler. Du sollst nur in einer Glosse erzählen, wie du als Weltmeister auf der Tribüne eine Weltmeisterschaft erlebst. Nichts anderes. Ich erwarte von dir keine Kritik zu den Spielen und so weiter. Und daraufhin hat er eben gesagt: Okay, dann mache ich's dir zu Liebe.
1: Und dann habt ihr ein Doppelzimmer in Argentinien gehabt.
0: Ja, und dann sind wir, hat er eben zugesagt, wir sind, sind nach Argentinien geflogen, haben in, in, in Cordoba in einem Hotel, das hieß Nogaro, da haben also, äh, hat da die Providenz, die Deutsche gewohnt, also Günder Netzer hat da gewohnt und äh, der Jürgen Grabowski und ich. So, und jetzt muss ich also einwerfen. Es gab in Frankfurt einen Mann, der, der, der also sich an die Prominenz rangeschmissen hat. Der hieß Teddy Einwächter. Und der hat sich, also war dann, hat sich an mich rangeschmissen. Wir wurden dann Freunde, wir waren auf den Seychellen. Und, also es war einer so, der überall rumgemacht hat. Und der hat sich natürlich auch an den Jürgen Krabowski rangeworfen. Ran die haben sich dann angefreundet, weil er war ein umgänglicher Mensch, locker und so weiter. Und der Jürgen Grabowski und der Teddy Einwächter haben sich angefreundet. Und als der Teddy Einwächter äh, mitbekommen hat, dass der Jürgen und ich nach Argentinien fliegen, ist er auch nach Argentinien geflogen. Das hatte also zur Folge, dass wenn ich mit dem Jürgen Grabowski nicht in einem beruflichen Einsatz fahren, ich musste ja auch meine eigenen Sachen machen, hatte hatte der Jürgen Grabowski und ich hatten sozusagen eine in Anführung einen, einen prominenten Sitter, also kein Babysitter, sondern die sind dann eben unterwegs gewesen und die haben zusammen dann ihre Tage äh, in, in Cordoba verbracht, waren beim Spielen und so weiter. Und das hat mir unheimlich geholfen, ja dass ich den beim Jürgen Gawowski mich nur in erster Linie darum kümmern musste, um seine Texte und so. Ja. Und da kam ja nur wirklich eins zum anderen in der Zeit damals.
1: Zu Argentinien habe ich dann gleich noch zwei Fragen. Zum einen hat Helmut Schön bei dir angerufen und hat gesagt, hast du sie noch alle, Jürgen Grabowski mitzunehmen, oder fand es Helmut Schön in Ordnung? Der hat nicht reagiert, mir gegenüber. Er hat also nur dem Jürgen Grabowski über, das, das sehr traurig war, dass er ihn gerne mitgenommen hätte, aber er hat, dazu hat er sich nicht geäußert, hat er sich nicht geäußert. Und das zweite ist, dass du ja 1978 wieder ein bisschen auch in die Vereinspolitik eingegriffen hat, weil du hast ja auch mitgeholfen, Bruno Petzseid zu verpflichten.
0: Ja, also das, das ging äh, folgendermaßen. Es hat also damit zu tun, dass der Jürgen Grabowski eben mit mir zusammen war. Und dann sind wir beide zum Training der Österreicher gegangen. Und da kommt der, äh, und der Bruno Petzai war ja bereits äh, so gut wie verpflichtet von der Eintracht. Und da kam der Bruno Petzai zum Jürgen, mich kannte er ja nicht, kam zum Jürgen und hat gesagt, Jürgen, was ist da los in Frankfurt? Wiener Journalisten haben mir gesagt, Frankfurt kannst du vergessen. Da fragte der Jürgen Grabowski, ja wieso, was ist da los? Und Und da ist Folgendes passiert. Die Eintracht hatte einen neuen Manager, den Udo Klug. Der Udo Klug hatte gleich den Rüdi Elsener einen Schweizer, mitgebracht zur Eintracht. Und damit war das doppelte Ausländerkontingent bereits erschöpft. Das heißt, sie hatten also den Dragoslav Stepanovic und sie hatten den Rüdi Elsener Kein Platz mehr für Bono Petzai. Und dann hat der äh, Jürgen zum Bruno gesagt, äh, Bruno, äh, ich kümmere mich darum. Und dann haben wir eben zusammen im, im Doppelpack, damals hatte die Eintracht einen Pressechef, äh, den Manfred Birkholz, und der Pressechef hatte damals unheimlich großen Einfluss auf die Geschicke, was oben in der obersten Etage passierte. Also den haben wir also angerufen haben ihm die Situation erklärt. Und dann hat er Banfreg gesagt, also Jürgen und Hartmut, ich kümmere mich darum, um den Bruno petzei Und dann hat also die Eintracht Folgendes gemacht, den Stepanovic nach Formatia Worms verkauft. Es ging nicht um die Ablöse, sondern es ging um das Abschiedsgeld, in Anführungsstrichen, für den Dragoslav Stepanovic. Ich glaube, es waren 50.000 D-Mark, die er ihm damals gegeben hat, wenn er zu Formatia Worms wechselt. Da ist er also auch hingewechselt. Heute wirft er mir, du warst derjenige, der mich nach Worms geschickt hat. Und der Bruno Petzai hat dann, der wurde natürlich dann engagiert. Und wenn der Bruno Petzai, mit dem ich mich dann befreundet habe, wenn er mich dann irgendeinem vorgestellt hat, er immer gesagt, das ist der Journalist, der mich zur Eintracht gebracht hat.
1: Also Hartmut Scherzer auch Ergänzungsmanager der Eintracht und mitgeholfen bei der Verpflichtung von Bruno Petzai. Nochmal ein ernstes Thema, Gerade angesichts der WM in Katar hast du mir mal gesagt, dass ihr Sportjournalist 1978 viel zu wenig über die Zustände in Argentinien berichtet habt. Diese argentinische, die brutale Militärdiktatur war ein Thema. Es gab Morde, es gab Lager, es gab Folter. Aber der DFB hat sich sehr zurückgehalten und ihr habt euch auch zurückgehalten.
0: Also zunächst mal hat der DFB, damals der Hermann Neuberger, der war ja gleichzeitig... Äh, Organisationschef der FIFA und der hat also mit den drei Massenmördern an der Spitze videla hat er also gekungelt. Das ist, aber während der, vom DFB ging aus, dass also die Spieler sich nicht politisch äußern durften. Die hatten also sozusagen Sprechverbot in politischen Dingen. Also das ist ein so komplexes Thema äh, gewesen und äh, Dadurch, dass ich also mit äh, Krabowski und mit Bruno Petzai derart beschäftigt war, habe hab ich das also äh, total verpasst und verschlafen, wie auch die meisten meiner Kollegen, die keinen Krabowski an der Backe hatten. Ist, ist das es was, gab was? einen einen einzigen, der also sich wirklich darum gekümmert hat von Anfang an. Das war, das, Der hat ja auch über die Eintracht geschrieben. Das war der Dieter Hochgesandt von der Frankfurter Rundschau. Der hat sich mit diesem äh, Thema vor Ort beschäftigt. Ich leider erst äh, Jahre später, als ich recherchiert habe und dieses Ganze äh, in meinem Buch dann auch geschrieben habe, was da alles passiert ist. Es ist ja ungeheuerlich, wenn man hinterher das dann recherchiert hat. Ich habe das also anlässlich der... Europameisterschaft 2012 in der Ukraine, wo es ja auch da ums Politikum ging. Und da war ja nur eine totale Trendwende. Da wurden ja die Spieler, denen wurde ja gesagt, ihr dürft euch politisch, das war ja damals politisch auch brisant. war ja der, das war ja vor der Revolution in der Ukraine. Ach, das ist ja so komplexe Themen. Und da habe ich, habe ich dann angefangen, als Vergleich zu recherchieren, Für die FAZ, da habe ich eben für die FAZ eine Story gemacht, eben mitgespielt beim Diktator. Das war also sozusagen das, was 1978 passierte, auf Anordnung des DFB, wurde genau ins Gegenteil verkehrt vor der Europameisterschaft 2012, dass die Spieler eben sich politisch äußern sollten sogar. Und das hat natürlich vor allem der Philipp Lahm getan.
1: Wie hast du das jetzt in Katar erlebt? Du warst auch in Katar. Das war deine letzte WM jetzt, äh, wo ja Politik, Menschenrechte und so mittlerweile eine massive Rolle gespielt haben, und man dann auch irgendwann gesagt hat: äh, Es geht um Fußball. Es gab den, den, den Armbinnenstreit der, bei der deutschen Nationalmannschaft, die Geste. Wie hast du das jetzt in Katar erlebt?
0: Also, ich bin natürlich vor dieser massiven Nachhineinsagen, dieser Hysterie, die also vor allen Dingen in Deutschland ausgebrochen ist wegen eben der wegen dieser Binde One Love und wegen dieser äh, Ausbeutung der Arbeiter und so also ich bin da schon voreingenommen gewesen aber habe dann versucht dort mich kundig zu machen und mein Eindruck war dass ich eben zufriedene Menschen getroffen haben und man muss also wissen dass die Einwohner von Katar machen 90% aus, nur 10% sind Katari und die anderen kommen alle aus Afrika und aus Asien, die leben dort und sind nicht nur Arbeiter, sondern sind Geschäftsleute, die leben dort seit 20 Jahren. Und da habe ich so viele Begegnungen gehabt ich, und ist ein Unterschied, ob ich mit der Kamera durch die Stadt laufe und, und Leute interviewe oder ob ich ständig in der Metro äh, mit Menschen in Kontakt komme. Und da habe ich so viele zufriedene Menschen äh, gesehen. Ich habe zum Beispiel ganz am Anfang, bin ich mit einem hochgewachsenen Afrikaner, der war Volontier, bin ich zum Pressezentrum von der Metro gelaufen und er war Volontier, also ein stattlicher großer Mann und da habe ich gesagt, sag mal, du bist Volontier, du bist bestimmt Familienvater und ich sagte, warum machst du das als Volontier? Und da sagte, ich will dem Land Katar etwas zurückgeben. Ich komme aus dem Sudan und was im Sudan seit Jahrzehnten los ist, merkt man ja aktuell wieder. Ich komme aus dem Sudan aus einem schrecklichen Land und bin nach Katar und habe hier in Katar ein neues Leben gefunden, habe eine Familie aufgebaut, habe ein Geschäft erbaut. Und wenn ich jetzt als äh, Volontär arbeite, gebe ich dem Land Katar etwas zurück. Und solche Stimmen habe ich viele bekommen.
1: Dass man auf solche Stimmen achtet, ist das auch eine Lehre aus 1978, wo man sich viel zu wenig darum gekümmert hat, was im Land los ist? Ja, genau. Ich meine, das war eine Reaktion, äh, der deutschen Medien, der
0: Öffentlichkeit, weil die eben dieses schlechte Gewissen hatten. Ich meine, es sind ja ganz andere, eine ganz andere Generation. Aber das, was 78 passierte, dass man eben die Tragödie dieses Landes, dass man also die ignoriert hat oder nicht wahrgenommen hat, das war eben jetzt die, die Folge. Erstmal schon die Europameisterschaft, äh, 2012 in der Ukraine. Nach der Revolution oder vor der Revolution und äh, dann waren eben jetzt die Menschenrechte, die eben in Katar äh, am Pranger standen. Und deswegen hat man eben, haben die deutschen Medien ganz besonders und die Politik hat sich dann ganz besonders eingemischt. Deswegen war eben äh, diese, diese Hektik und diese unsäglichen Maßnahmen damit, auch mit der Nationalmannschaft, mit, dem, äh, mit dieser Geste statt Binde den, den Mund zu halten. Und ich bin also der hundertprozentigen Überzeugung, dass diese politische Belastung auf die deutsche Nationalmannschaft, dass die dazu geführt hat, dass sie allein von der Psyche her nicht in der Lage waren, sich auf das Eigentliche zu konzentrieren, nämlich Fußball zu spielen.
1: Du hast Krabi. Ähm, 1966 am Rand erlebt bei der WM, du hast sie 1970 erlebt, du hast sie 1974 erlebt bei der Weltmeisterschaft, du hast 1978 ihn begleitet, ihr wart zusammen in Argentinien. Ähm, in diesen Tagen wird in Biebrich das Stadion nach Grabi äh, benannt. Und wir wollen nochmal daran erinnern, am 28. April um 18.30 Uhr in Biebrich die Traditionsmannschaft der Eintracht spielt. Du warst eng befreundet mit dem Grabi. Ja, ganz eng. Also, ich würde sagen,
0: er war wie, wir waren wie Brüder. Er war ja auch 1982 in Spanien wieder Kolumnist bei der Ampos Nachtausgabe. Und äh, damals gab es, unter den Medien wurde das also nicht gern gesehen, wenn, wenn äh, ehemalige Weltmeister da Kolumnisten sind. Sie würden also ihnen den Job wegnehmen. Aber dann gab da gab's es dieses, dieses Schandspiel. Zwischen Österreich und Deutschland, wo also äh, nach dem 1 zu 0 das Spielen eingestellt wurde, damit also Algerien rausfliegt und Österreich und Deutschland weiterkommen. Und als das Spiel zu Ende war, kamen die ganzen Journalisten, die Deutschen, kamen zum Grappi. Sie wollten alle seine Meinung zu diesem skandalösen Spiel wissen. Und dann hat der Grappi eben gesagt, tut mir leid, ich habe einen Vertrag mit der Abendpost-Nachtagsgabe, ich sage kein Wort dazu. Also hat er zugestanden. Und dann hat, ist dadurch, durch diese zweimal, ist eine derart enge Freundschaft äh, entstanden. Wir haben uns regelmäßig gegenseitig zum Geburtstag gratuliert. Äh, äh, g- ganz egal, wo, wo ich gerade war. Wenn ich also im, Juni, wenn ich im Juli zu seinem Geburtstag am 7. Juli, dann war ich äh, immer bei der Tour de France und dann habe ich am 7. Juli immer von von der Tour de France angerufen und habe ihm gratuliert. Und er hat immer an meinem Geburtstag, am 13. Juni, hat er mich immer angerufen, wenn er mich denn erreicht hat, wenn ich nicht gerade in Moskau oder sonst irgendwo war. Aber er hat sich immer, wir immer, haben immer gratuliert. Dann, wenn er Probleme hat, und er war ja sehr, sehr sensibel. Er war einer der unerhört gerechtigkeitsbewusst war. Also wenn ihm nach seinem Gefühl Unrecht getan wurde, da konnte er sehr sensibel und sehr, sehr sauer und sehr hartnäckig reagieren. Und äh, und dann kam er oft zu mir, da hat er mich immer um Rat gefragt, wa- was er machen soll. Und dann habe ich immer ihm versucht, de- geraten, das Richtige zu tun. Ja. Und dann haben wir uns also oft zum Mittagessen in in Wallow getroffen, da gab es einen Italiener und er war befreundet mit dem Strömern, mit dem, Strömann, dem diesem Handballchef von Walluf Massenheim. Und dann haben wir uns im Monat ein, zweimal immer beim Italiener da in Wallow getroffen. Und äh, wenn wir beide reinkamen, dann wusste der. Der Chef wusste schon, dass wir Steaks wollen und dass es beim Krabi Medium ist und dass es bei mir Englisch sein muss. Und wir haben uns ständig getroffen und wir haben immer Kontakt gehabt. und Wir sind einfach Freunde gewesen.
1: Du bist am Freitag auch vor Ort bei dem Spiel? Ja,
0: nat- ja natürlich. Ich meine, das ist für mich war so... Also Sowas von geschockt, das muss man sich mal vorstellen. Ich habe, wir haben ständig telefoniert, wir, ja, und dann auf einmal, und er hat mir dann immer von seinen, hat, hat er so viel Krankheiten zum Schluss, äh, zum Schluss gehabt, und da hat er mir immer berichtet und hat also einmal hat er um Hilfe geboten. Er hatte konnte, gibt es eine ein Leiden an der Fußsohle an der Fußsohle, dass du nicht mehr laufen kannst. Und er hat mich da immer angerufen. Und wegen dieser Fußsohle hat er irgendwo äh, gelesen, dass der, Müller dass der Müller Wohlfahrt das behandeln kann oder das weiß. Jetzt wusste er nicht, wie er an den an den Müller Wohlfahrt äh, rankommt, Dann wusste er aber, dass ich äh, guten Kontakt zu Franz Beckenbauer habe. Dann hat er gesagt, ruf doch bitte mal den Franz an, ob er den Müller Wohlfahrt äh, einschalten kann, ob er mir da hilft. Und dann habe ich den Franz Beckenbauer angerufen. Und der Franz hat eben das arrangiert, dass der Müller Wohlfahrt sich um dieses Problem der Fußsohlen kümmert. Und das hat also offenbar auch äh, geholfen.
1: Ihr wart eng befreundet, du bist am Freitag beim Spiel. Zum Abschluss des Podcasts würde ich dir noch drei Fragen stellen. Es geht natürlich um Eintrachtmomente. Wenn du mal zurückblickst jetzt auf viele Jahre deiner Verbundenheit zur Eintracht, was war dein schönster Eintrachtmoment?
0: Mein schönster Eintrachtmoment war Sevilla. Ich konnte also all das bedingt, ich konnte nicht mehr schreiben. Und bin auch nirgends mehr hingegangen. Und dann habe ich gesagt, so. Jetzt zu diesem Spiel in Sevilla. Da musst du hingehen und nicht nur wie in den vorigen Spielen in der Europa League, sondern du musst auch wieder schreiben. Und ich habe mir also vorgenommen, ich schreibe wie früher die, die Nachstory am nächsten Morgen, wenn, also die Nachberichterstattung. Also ich habe mich hingesetzt und habe also im Hotel geschrieben und es ging auch ganz gut. Ich musste also um 11 Uhr spätestens fertig sein, weil der Bus zum Flughafen ging. Jetzt habe ich zwar fertig geschrieben, aber ich konnte noch nicht übermitteln. Und jetzt bin ich also zum Flughafen, wollte das übermitteln. Aber da am Flughafen jeder sein Handy anhatte, habe ich keine Netzverbindung äh, bekommen. Dann bin ich in meiner Not zum Kai Pfaffenbach. Das ist dieser Fotograf, so ein Allerwelts, eben weil er bei der Weltagentur arbeitet, da habe ich gesagt, hör mal, was mache ich jetzt? Ich kriege kein Netz und ich muss mein, unbedingt meinen Artikel. Wenn ich den schon jetzt geschrieben hatte den muss ich also an meine Zeitungen, die ruhig angekündigt, absetzen. Da hat er so hat er gesagt, ja, ich helfe dir das. Er hat also hat dann irgend so ein Gerät gehabt, ja, wo er also dann mit hinging zum so Telefon. Jedenfalls er hat also die Verbindung auch über mein Handy oder hergestellt und während also dann die Übermittlung lief, klingelt mein Telefon, mein Handy. Und dann gehe ich, da sage ich da, welches Arschloch ruft jetzt an? Während ich über sein Ding das übermittelt habe, da drücke ich drauf, äh, Franz B. Und da guckt er das. Also ist Franz B. Franz Beckenbauer, da kann ich also jetzt nicht äh, sagen, wegdrücken. Und dann habe ich angeschrieben, Franz, was ist? Sagt er, ich wollte dir gratulieren. Dann sage ich, wozu denn? Ja, bist doch Europa-League-Sieger geworden. Franz, ich habe doch nicht gespielt, aber du bist doch Eintracht-Fan, du bist doch Eintracht-Journalist. Und ich habe nicht gewusst, dass die Eintracht so gut Fußball spielen kann. Deswegen gratuliere ich dir. Franz, Franz ich bin jetzt in Druck ich rufe dich später an. Ja, so. Und der Kai Pfaffenbach kriegt natürlich mit. Wer mich da mitten beim Übermitteln angerufen hat und geht dann zu den, zur Schlange der wartenden Frankfurter Journalisten und erzählt diese Story den. Also, das, deswegen ist also dieses Spiel für mich, dass ich also mit äh, 83 Jahren, mein Comeback sozusagen mit 83 Jahren im, im Sportjournalismus, deswegen ist das rückblickend das schönste Spiel gewesen. Und was
1: war dein schlimmster Eintracht-Moment? Hab ich verdrängt. Das ist gut. Und deine schönste Erinnerung an die Eintracht, also schönste Kindheitserinnerung, so als Kind? Das erste Spiel vermutlich. Ja, das erste Spiel. Es war das erste Spiel, dass es die, nach dem Schock von den
0: offenbaren Kickers, dass sie nicht auch noch verloren haben, sondern dass sie eben unentschieden gespielt haben. Das
1: ist das Kind. Und das hat meine Eintracht-Affinität geprägt. Das ist doch ein schönes Schlusswort nach dem Schock mit den Offenbacher Kickers. Hartmut, ich danke dir ganz herzlich. Es war ein tolles Gespräch. Ich habe noch viele Sachen, die ich ansprechen wollte. Wir werden wieder einen zweiten Teil machen, wie ich das hier oft ankündige. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, kommt alle am Freitag zum äh, Spiel nach Biebrich. Krabi kriegt sein Stadion. Hartmut Scherzer wird auch da sein. Der Europapokal wird auch da sein. Wir freuen uns auf euch und nochmal vielen Dank, Hartmut. Ja, danke schön.